0: Hello there and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra, your teacher, and it's a pleasure to be here with you today, once again. No episódio de hoje falaremos sobre getting a pet, ou seja, adquirindo o seu animalzinho de estimação. Não sei se você gosta, não sei se você já possui, não sei se você deseja, mas falaremos sobre isso hoje, tá bom? Tá bom? Eu espero que você, através desse podcast, possa aprender de fato a falar inglês naturalmente, que eu sirva de ajuda nesse sentido, para que você possa evoluir na vida. Lembrando que, se você deseja crescer de fato é, e gosta aqui dos nossos podcasts, você não perde por esperar. Nossa imersão Inglês English Fluent Wave é, possui um trabalho bem mais completo que apenas podcasts, mas podcasts, inclusive, estão disponíveis dentro da imersão. Se você deseja participar, 100% gratuito, acesse wavediomas.com. Vou deixar aqui na descrição desse episódio para você estar conosco, tá bom? Vamos ao nosso episódio de hoje, duas pessoas conversando, e se você chegou aqui pela primeira vez e não sabe como funcionam os nossos podcasts, eu digo para você que nesse, nessa forma, nessa metodologia nossa, utilizada dentro da Wave Missão Linguística, você está ativo, ativa no processo de aprendizado. Isso significa que você não somente escutará esse podcast, mas vai interagir diretamente comigo ao longo de todo o episódio. E se isso é novidade para você, é, fique tranquilo, fique tranquila que já já começaremos, você vai entender bem porque se você quer falar inglês de verdade, então você precisa falar inglês. Não dá para falar inglês apenas escutando o podcast, você precisa de falar de fato. Então eu vou te dar essa chance, tá? Tá? Como eu disse, duas pessoas conversando. A primeira vira para a outra e diz o seguinte. I'm thinking about getting a pet. E em seguida ela faz uma pergunta. Do you have one? Vamos lá, vamos destrinchar essas duas frases, tá? A primeira delas, onde nós temos inclusive o título do nosso podcast, que é Getting a Pet, a pessoa está dizendo que ela está pensando em adquirir um animal de estimação. Você possivelmente já viu essa palavra Pet, e talvez até já utilizou essa palavra antes. Nós temos aí inúmeros pet shops espalhados em todo, em todo o país, né? Então, possivelmente, você já escutou isso antes. Mas a pronúncia aqui ela é interessante, tá? Porque, como aqui no Brasil, na maioria das vezes, nós tendemos a pronunciar o T como um som de T, né? É, possivelmente, você pronuncia pet, né? <risos> Só que a pronúncia correta disso em inglês é pat, Por quê? Porque o t ele possui um som de um prato da bateria. Sabe aquele som que o, o baterista faz quando ele bate no prato da bateria? Esse é o som dos ts em inglês. Então quando você pronuncia a palavra pat que termina com esse som de t, olha como a pronúncia fica. Pat, pat, tá bom? Então lembre-se disso, tá? Getting a pet. É possível, igualmente, quem é, é assíduo aqui no nosso canal, é, no nosso, dentro dos nossos podcasts Fala Inglês Naturalmente, já me ouviu falando sobre isso, é bem possível que você é, omita o som do T em inglês, tá? Isso é comum também. Então ao invés de pronunciar pets, você pronuncia pet. Olha, que, olha como que você engole o som do T, tá vendo? Pat, pat. É, isso é possível, tá bom? É, então, novamente, nós temos aqui a primeira frase. I'm thinking about getting a pet. E aí nós transformamos os dois T's da, da palavra getting em R. E aí se pronuncia getting, getting, tá vendo? Ao invés de getting. Posso pronunciar getting, Marcelo? Pode, pode. Inclusive, no inglês britânico, possivelmente você escutará getting. No inglês americano, você escutará getting, ok? I'm thinking about getting a pet. Outro detalhe que nós temos no início da frase é a palavra think, que possui um TH não vozeado. Isso significa que o TH... Olha, primeiramente, já falei sobre isso aqui anteriormente, vou repetir brevemente para você. O TH em inglês possui um som único que não temos em português. Por esse motivo, é importante que você treine isso em inglês e que compreenda esse som e que treine esse som para que você possa pronunciá-lo. Você vai, para fazer isso, colocar a sua língua entre os dentes e pronunciar da seguinte forma, ó. Tá? mas a língua precisa estar entre os dentes. No nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, você encontra vídeos meus explicando isso, mostrando isso para você na prática, e você consegue observar a ponta da minha língua entre os dentes. Tá? Inclusive, a minha recomendação é que você treine isso de frente ao espelho, para que você veja a ponta da sua língua, e assim você conseguirá pronunciar isso da forma correta. Esse é um TH que nós chamamos de TH não vozeado. Existe também a pronúncia do TH vozeado. E aí quando nós fazemos, por exemplo, a palavra that, né, de aquilo, possui o mesmo TH, mas o som é diferente, ele tem um z nele, tá vendo, ó? Z. A língua está entre os dentes, mas olha como é que o som é diferente. Ó, vou falar a palavra thinking, ó. Th, th, thinking thinking. Não é um som de F. Se você está tentando fazer o som de F aí, falando thinking, você está pronunciando errado. Também não é o som de S. Não é sinking. Aliás, sinking uh, significa afundar em inglês, tá? Até existe uma piada é, relacionada a isso é, com a palavra think e a palavra sink. Mas uh, o importante aqui é que você entenda que o TH possui um som único que nós não temos em português. E qualquer tentativa de pronunciar isso com um som que existe em português estará errado. Então não é um som de T, thinking. Não é um som de F, thinking. Não é um som de S, thinking. É o som do TH. Tem que treinar, tá bom? Isso é treino. E... Entendimento. Por isso que eu recomendo você acessar o nosso canal no YouTube Wave Missão Linguística e procurar pelo nosso vídeo, onde eu explico sobre isso. Acredito que esteja dentro da nossa série Wave Online English. Tem uma série, aliás, nós temos vários, várias séries, várias playlists dentro do nosso canal no YouTube. E existe uma série em especial com mais ou menos 40 episódios, chamada Wave Online English. Se você for nessa série, você encontrará a pronúncia do TH, tá bom? Ok, beleza. Então aqui nós temos a primeira frase. I'm thinking about getting a pet. I'm thinking about getting a pet. Como eu disse, esse é um podcast em que você estará ativo, ativa no processo de aprendizado. Então, eu agora vou pronunciar essa frase mais uma vez. Uma vez que você já entendeu, ó, a pessoa está dizendo. Estou pensando em ter um animal de estimação, tá? E você vai repetir comigo aí do outro lado, ok? Para treinar a sua pronúncia. Vamos lá? Então, eu vou dizer, hein? I'm thinking about getting a pet. I'm thinking about getting a pet. I'm thinking about getting a pet. Muito bom, muito bom. E agora a pergunta logo na frente que a pessoa fez foi Do you have one? Ou seja, você tem um? E a, a, a Lembrando, é um diálogo entre duas pessoas. Então a, essa primeira pessoa expondo seu desejo em conseguir, em adquirir um animal de estimação, ela pergunta para a outra se a outra tem um animal de estimação, tá? Mera curiosidade, vamos lá? Do you have one? Do you have one? Do you have one? O bacana dessa pergunta é que ela é uma pergunta genérica, né? você pode utilizar para qualquer situação, imagine você conversando com alguém sobre carro, e aí você quer perguntar se a pessoa tem um carro, você fala, do you have one? É, e você está conversando lá sobre irmãos, e aí você quer saber se a pessoa tem irmão, e aí você diz, do you have one? Percebe que é uma pergunta genérica. É bem legal isso, né? Porque uma vez entendido e absorvido, você pode utilizar isso no seu contexto de vida a hora que você desejar. Agora a gente vai linkar as duas frases para falarmos mais naturalmente. Vamos lá? I'm thinking about getting a pet. Do you have one? I'm thinking about getting a pet. Do you have one? Muito bom, muito bom. Dando sequência, a pessoa vai responder e a resposta é Yes, I do. Então, essa pessoa tem animal, tá bom? Tem um animal de estimação. Yes, I do. Tá? É interessante isso daqui porque gramaticalmente falando, em inglês, não existe resposta sim ou não. E eu sei que em português isso é extremamente comum, né? A pessoa te pergunta se você tem alguma coisa, você fala sim, ou então você fala não, e ponto. Mas em inglês, toda frase demanda sujeito e verbo. Então você tem o sujeito I sendo utilizado, e você tem o do representando aqui o verbo have, que é o verbo ter. Então você está dizendo, yes, I do, sim, eu tenho. Né? E é, é legal porque você percebe aqui uma diferença linguística do inglês para o português Onde o inglês, nesse, nesse caso, demanda sujeito e verbo, enquanto o português não Por que isso acontece em inglês? Olha, muitas pessoas não se atentam a isso, mas inglês é mais literal naquilo que é dito, sabe? Então, quando você fala alguma coisa, as pessoas não conseguem subentender algo. É importante que você seja bem específico naquilo que você está dizendo, porque senão é, a pessoa simplesmente não entende o que você está falando. Tá? É, então, por esse motivo, nós precisamos desse yes e, em seguida, sujeito e verbo. Vamos lá? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Muito bom. E você está é, utilizando mais uma resposta genérica aqui nesse caso, né? Acabou de, acabamos de trabalhar com uma pergunta genérica e agora uma resposta genérica. E aí, a, complementando, complementando essa resposta, a pessoa respo diz o seguinte: I have a dog and two cats. <risos> Olha só, é, não somente um animal de estimação, mas três, né? Um cachorro e dois gatos. Tá? A dog and two cats Vamos lá, let's try I have, I have a dog and two cats I have a dog and two cats I have a dog and two cats Very nice Agora vamos juntar essas duas frases Yes, I do I have a dog and two cats. Yes, I do. I have a dog and two cats. Very good, very good. Dando sequência no diálogo, a pessoa se espanta. Poxa, um cachorro, dois gatos. That's unusual. Né? De fato, é bem diferente. E aqui nós temos um prefixo na palavra usual, que é usual, ou seja, comum. E o prefixo un, que é representado pelas duas letras un. Un, a pronúncia é un, tá? E aí quando você linka esse un com a palavra usual, você pega o n e junta com o u, fica un -u, unusual. O s, ele tem um som de z, né? Unusual, unusual é um, um Z com um J, né? Unusual é bem diferente esse som, né? Unusual, ok? That's unusual. Então aquele TH vozeado você tem aqui agora na palavra that, tá vendo? Só que é um that com a abreviação do is, verbo to be. Então, that's, that's, that's unusual. Ou seja, isso é diferente. Tá? O prefixo an é colocado na frente das palavras para indicar o oposto. Então, como usual significa comum, quando você coloca esse an na frente, ele agora é incomum, é diferente. Entende? Então, é, believable, acreditável. Aí você fala unbelievable, inacreditável. É o oposto de acreditável. Compreende? Nós temos... É esse prefixo sendo utilizado com diversas palavras em inglês simbolizando o oposto. então guarde isso, tá? That's unusual é a primeira frase. Let's try. That's unusual. That's unusual. That's unusual. Very good. E aí a pergunta. Do they get along? Essa é uma pergunta muito importante, afinal de contas estamos falando de um gato, e dois, dois gatos e um cachorro, né? E será que eles conseguem conviver bem entre eles? A, a expressão que nós utilizamos, ou o phrasal verb que é utilizado aqui para isso é get along. Get along, conviver bem, tá bom? Se você convive bem com alguém, você diz I get along. Se você não convive bem, você diz I don't get along, tá? Então, sei lá, você tem um irmão, uma irmã, e você convive bem com o seu irmão, você diz, I get along with my sister, ok? É, e no meu caso, isso é uma grande verdade, né? Eu e minha irmã somos grandes amigos, é, a gente não é do tipo que briga, que discute, nunca foi, a gente sempre se protegeu, na verdade, e aí eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu irmão ou sua irmã, caso você tenha, né, irmão ou irmã, mas... Get along, lembre-se disso, get along é para convivência, boa convivência. E se for uma má convivência, não se, não se der com o seu irmão, com o seu irmão, com qualquer outra situação, don't get along, tá? E a, é aqui como é uma pergunta, do they get along? Estou usando o they porque estou falando do gato e dois cachorros, então quero saber se eles é, convivem bem, ok? Let's try. Do they get along? Do they get along? Do they get along? Very nice. Agora vamos juntar as duas frases. Ó. That's unusual. Do they get along? That's unusual. Do they get along? Interessante você se atentar aqui à sonoridade da frase, ao ritmo da frase, a entonação que eu estou colocando na frase, para você tentar repetir o máximo que você puder, tá? E se por acaso ficar um pouco difícil para você, você tem o controle nas suas mãos, é simples. Pausa, volte, escute novamente, repita novamente. Quantas vezes forem necessárias, você tem a tecnologia, está aí para te ajudar. Use-a a seu favor. E a resposta da pessoa é: Yes, they love each other. Então, eles se amam. Olha que interessante, né? Um gato, dois cachorros e eles se amam. Então, Yes, they love each other. Vamos lá, vamos tentar. Yes, they love each other. Yes, they love each other. Yes, they love each other. Muito bom. E em seguida, a pessoa faz uma pergunta. What kind of pet would you like? Né? Afinal de contas, existem vários tipos de animal, animais de estimação. E a pergunta é qual é o animal de estimação que você gostaria de ter? Então, what kind of pet would you like? Mas olha que pergunta interessante. Se você trocar aqui por carro... What kind of car would you like? É a mesma estrutura, tá vendo? Só quero agora saber qual o carro que você gostaria de ter. Se você trocar por emprego, what kind of job would you like? Interessante, né? Você tem a mesma estrutura de frase, apenas troca-se aquilo que você gostaria de ter. Pet, car, job, etc. Tá bom? Vamos lá? What kind of pet would you like? What kind of pet would you like? What kind of pet would you like? Very nice. E aí a junção das duas frases agora. Ó, vai ficar um pouco mais desafiador, por ser um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que com o treino você é capaz de pronunciar aí do outro lado. Vamos tentar? Yes, they love each other. What kind of pet would you like? Yes, they love each other. What kind of pet would you like? Very nice, very nice. É treino, 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 treino. Você tem potencial, você é incrível, você é capaz. E se alguém disse pra você que você não é, saiba que essa pessoa está errada. Por quê? Marcelo, você nem me conhece, como é que você pode dizer isso pra mim? Porque eu conheço o ser humano. Se você não sabe, o que eu fiz foi uma junção da psicologia com o ensino linguístico. Eu trouxe a minha outra formação pra dentro do ensino linguístico, né? Pra promover fluência na vida das pessoas. Então eu sei que o seu cérebro... Enquanto o ser humano é capaz de aprender, eu tenho certeza disso. Eu lido com gente há muitos anos, lecionando inglês há mais de 23 anos. Eu sei que você é capaz de aprender. O que você precisa, talvez, é de uma virada de chave. É de um ensinamento mais simples, mais objetivo, mais direto, que promova fluência na sua vida através de um ensinamento prático, realístico e ativo. Porque se você só fica recebendo, recebendo, recebendo informação e não a coloca em prática, o seu cérebro não entende isso como prioridade para você, porque ele não vê sentido nisso ele não entende isso como, se, como sendo algo urgente e necessário porque você não está usando tudo aquilo que você não usa o seu cérebro tende a esquecer porque não é importante não está usando, não é importante repare que se você está num processo ativo de aprendizado e se esse, esse processo é um processo funcional, realístico e simples você é capaz de chegar lá por isso, eu reafirmo aqui Participe da nossa imersão Inglês Fluent Wave, onde você receberá PDFs, uh, além dos podcasts, videocasts, vídeos extra, dicas exclusivas através de áudios específicos para você chegar até a sua fluência. Você vai receber aulas ao vivo, o meu acompanhamento individualizado, no privado, com você, via WhatsApp. E de graça, e de graça, você Precisa se dar essa chance. Participe conosco. Novamente, vou deixar aqui no, no, na descrição para você. Acesse waveidiomas.com e preenche o seu cadastro. É muito rápido, muito simples. Em menos de 30 segundos você coloca seu nome, seu melhor e-mail e seu número de telefone com DDD. E eu mesmo, pessoalmente, vou entrar em contato com você. Vou te mandar uma mensagem e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. Tá? Será um enorme prazer ter você conosco lá participando e recebendo todo esse conteúdo. É um prazer enorme ajudar e ah, tem, nós temos inúmeras vertentes da psicologia que nos ensinam isso. Ah, o segredo da felicidade está na utilidade. Quando eu me sinto útil, eu me sinto feliz. E por entregar isso para você, por promover esse resultado na sua vida, eu, por consequência... Me sinto feliz e impactado. Então, esteja conosco. Será, novamente, repito, um enorme prazer ter você lá. E aí, a resposta para a pergunta What kind of pet would you like, né? Que tipo de animal você gostaria? Não sei você, mas a resposta da pessoa foi A dog, for sure. Então, além dela dizer que quer um cachorro, essa pessoa também diz é claro, né? Ela afirmou assim, é cachorro, é claro, né? Então, for sure. Olha que interessante, né? A dog, for sure. Olha, tem toda uma entonação aqui. Na hora de você dar essa ênfase, é importante que você utilize essa entonação correta. Novamente, eu repito para você repetir. A dog, for sure. A dog, for sure. A dog, for sure. Então, esse for sure é, é mais uma dessas, dessas frases né, que você pode utilizar é, de forma genérica. Porque é claro, né, é, que é o significado de for sure, é claro, você pode usar em várias situações. Né? Ah, mas é claro, então for sure, ah, com certeza, sabe? Esse com certeza que a gente usa... For sure, tá? E aí a pessoa diz for sure, meio né, assustado, né? Lembrando que essa pessoa agora é a pessoa que possui dois gatos e um cachorro. Então ela diz, for sure, why is that? Então, meio surpreso, né? a pessoa diz, como assim? Né? É, é claro que é um cachorro, mas, mas por quê? Né? Por que isso? Então, for sure, why is that? For sure? Why is that? For sure? Why is that? Very nice. E aí a resposta da pessoa é Because dogs are more friendly. <risos> Não sei se esse é o seu pensamento igualmente, mas a pessoa disse que o, na opinião dessa pessoa, né, os cachorros são mais amigáveis. E aí, o que, que você acha? Cachorro é mais amigável que gato? Mais amigável que hamster? Mais amigável que periquito, papagaio, cobra? Não sei qual é o animal de estimação que você mais gosta, mas enfim. É, de acordo com a pessoa, because dogs are more friendly. Tá? Vamos repetir essa frase? Because dogs are more friendly. Because dogs are more friendly. Because dogs are more friendly. E aí a outra pessoa tem dois gatos, um cachorro, ela diz That's not totally true que quer dizer isso não é totalmente verdade né é, não é bem assim <risos> that's not totally true ok vamos lá that's not that's not totally true that's not totally true That's not totally true. E aí a pessoa assusta, né, e fala assim: Are you serious right now? Então aqui nós temos uma outra expressão em inglês, olha. Are you serious right now? Essa pergunta é como se você estivesse falando assim: Ah, você tá, você tá falando sério mesmo? Tá? É como se fosse isso. Você tá realmente falando sério? É óbvio que cachorro é mais amigável que os outros animais, né? É, é, é nessa ideia aqui que a pessoa tá dizendo, tá? Are you serious right now? Tá? Você tá falando sério mesmo? Let's repeat. Are you serious right now? Are you serious right now? Are you serious right now? E então a, a outra pessoa responde: Of course I am. Cats can be nice too. Né? Em outras palavras, é claro que eu tô. Eu tô, tô falando sério. né? É sério mesmo, não tô brincando não. É, e os, e os, os gatos também podem ser legais. Não somente os cachorros, né? Os gatos também. <risos> ok? Vamos lá? Of course I am. Cats can be nice too. Of course I am. Cats can be nice too. Of course I am. Cats can be nice too. Então, a pessoa enfatiza. But I want a dog. <risos> então, aqui nós temos um inglês bem mais informal. A conversa é entre amigos. Então, podemos utilizar a palavra wanna, que é uma junção das palavras want to. Ok? Want mais o to vira wanna. E isso é bem informal, então é importante que você saiba com quem você vai utilizar isso, tá? But I want a dog, é o que a pessoa diz, né? O que eu quero é um cachorro. <risos> ok, vamos lá? But I want a dog. But I want a dog. But I want a dog. Very nice. Não sei se é o seu caso, se você deseja também ter um cachorro, mas a próxima pergunta é: How would you like to name it? Qual é o nome que você daria? Se você tivesse um cachorro, qual é o nome que você daria? Você já tem um cachorro? Qual é o nome que você deu para o seu cachorro, né? Ah, essa é uma pergunta boa para eu fazer para vocês. Inclusive, vou deixar isso aqui ah, na nossa comunidade para vocês me responderem. É, qual é o nome que você daria para o seu cachorro, para o seu animal de estimação, é, caso você o tivesse, ou qual é o nome que você deu para o seu animal de estimação, de estimação, tá? Quero saber um pouquinho mais sobre você, Deixa a sua resposta aqui é, na nossa comunidade. Vamos à pergunta mais uma vez para que você possa repeti-la. And how would you like to name it? And how would you like to name it? And how would you like to name it? Very good. E aí a resposta... Antes de eu falar da resposta... É importante eu dizer para você... Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez... Talvez você não saiba disso... Mas os nossos podcasts são sempre baseados... Na minha vida né, pessoal... E eu sempre digo isso aqui... sempre trago situações que aconteceram de fato comigo... E o, o, o último animal de estimação que, que eu tive... né, Foi um cachorro... E o nome dele era Marley, né? Ele era também um Golden um Golden Retriever, e o nome dele era Marley, como no filme, tá? Então, é, quando eu montei esse podcast, eu montei pensando no Marley. Ah, inclusive, quem... É, who, who named it, né? Quem deu o nome pro, pro nosso cachorro, na época, foi a minha esposa. E ela sempre quis né, dar o nome de Marley... Ah, e ter um golden e dar o nome de Marley, assim como no filme. Então ela realizou o sonho dela e poxa, foi muito bacana. Infelizmente, nós nos mudamos e precisamos é, doar o Marley para para nossa vizinha, que até hoje cuida muito bem. Todas as vezes que nós visitamos né, a cidade, a gente vai lá visitar o Marley e é interessante isso, né? Impressionante como ele não esquece animal. De fato, é, posso falar em especial sobre cachorro. É, realmente não esquece da gente, né, é muito legal isso, uh, então a resposta é marley, like the movie, aqui também entra uma questão de pronúncia, porque nós temos esse ey na palavra marley, e as pessoas no Brasil seguem um padrão linguístico do português, então elas pronunciam marley, né, assim, é, e aí elas repetem esse mesmo padrão linguístico do português no inglês e pronunciam money ou honey, né? Que são outras palavras em inglês que terminam com a mesma, as mesmas letras, é Y. Mas a pronúncia, e aí você tem que seguir o padrão linguístico do inglês, porque afinal de contas você está falando em inglês, a pronúncia da, dessas letras é Y, é o som de I. Então, Marley, money. Honey, monkey, ok? Monkey, se você não sabe, é macaco. Honey é, pode ser querida, mas também pode ser mel. Uh, e money, acho que todo mundo sabe, né? Money, 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 money. <risos> din, din, dinheiro. La plata. Então, é Y, pronuncia-se I, tá bom? Marley, like the movie. Vamos lá? Marley, like the movie, Marley, like the movie, Marley, like the movie, very nice. E aí, a pessoa diz: Oh, boy, that's awesome. Se você não assistiu o filme, né? Marley e eu, eu recomendo que você assista. E a pessoa que assistiu e ela disse: Oh, boy, that's awesome. A palavra awesome significa maravilhoso, fantástico, né? Excepcional. Então, que fantástico. E a expressão oh, boy é como se dissesse: caramba, que legal, né? Então, oh, boy. That's awesome. Oh boy, that's awesome. Oh boy, that's awesome. E então a pessoa responde thanks. Um simples thanks. Que... É, novamente, é, nós estamos falando de, um, de uma conversa entre amigos, né? Então, portanto, um assunto informal. Ah, a pessoa tem esse direito, né? Ela pode utilizar o inglês mais informal. Thanks tem essa ideia de valeu, né? Então, é um agradecimento bem informal, tá? E possui o TH não, vo não vozeado. Então, ó. Th -th -th thanks. 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 Ok? Ótimo. Então eu gostaria de agradecer você. Thanks. <risos> por você ter... É, estado aqui comigo e, e escutado né, o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje. Se você deseja receber o PDF deste podcast, basta você enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Vou deixar aqui na descrição desse episódio para que você tenha o meu número, código diário é 3298810-3208. Mande uma mensagem diretamente para mim, eu terei o maior prazer em ajudar, em lhe enviar esse episódio. Tudo que eu Peço a você é que me diga o seu nome, porque afinal de contas eu quero saber com quem estou conversando e que me diga o nome do episódio, caso contrário eu não vou saber como ou qual PDF enviar para você, tá bom? Forte abraço, take care and see you next time. Bye bye now.